0: Köszönti Önöket az Euronews podcastjában Magyar Ádám és Asbolt Beatrix. Vendégünk Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának egyetemi tanára, a kar tudományos dékán helyettese, a virológiai kutatócsoport vezetője, akivel a koronavírusról beszélgetünk. Rengeteg információ megjelenik ezzel kapcsolatban. Az MTA közzétett egy nagyon-nagyon jó összefoglalót, és innen jött az ötlet, hogy tényleg jó lenne önnel beszélgetnünk. Erőször is tényleg pánik helyzet van a koronavírus miatt, vagy inkább pánikkeltés?
1: Ez attól függ, hogy hol nézzük. Azt gondolom, hogy Európában, Magyarországon semmiféleképpen nincsen pánik helyzet. Ha azt kérdez, hogy Kínában van-e, akkor azt gondolom, hogy még ott sincs, de közelít hozzá. Pánikkeltés, ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy vannak szervezetek, vannak emberek, akik szeretnek pánikot kelteni, de ezekkel nem kell foglalkozni. Azt tudom mondani, hogy jelenleg Magyarországon azánkban pánik helyzetnek az ég adta ég egy világon semmi okunk nincsen.
2: Miért nincsen?
1: Azért, mert jelenleg Magyarországon egyetlen beteget sem mutattak ki. Tehát ez a fertőzés akármennyire is nagy ütemben terjed, jelenleg elsősorban Kínára lokalizálódik, hiszen otthon a legtöbb eset jelenleg 17 ezer fölött van az esetben. És igazából én azt mondanám, hogy nem pánikolni kell, hanem felkészülni. A felkészültség a legfontosabb, amit ebben a helyzetben tehetünk. Tehát nagyon figyelni, amint megjelenhet, vagy megjelenik beteg, az azonnal diagnosztizálni, minél gyorsabban, a megfelelő ellátást kapja meg, a megfelelő kórházi felkészültség legyen meg, de azt gondolom, hogy Magyarországon Jelen pillanatban ez megvan, ezért merem azt mondani, hogy Magyarországon semmi jók nincsen támizani az
0: Mi a protokoll Magyarországon, ha például találnak egy fertőző beteget? Hogyan tájékoztatják egyáltalán a körzeti orvosokat? van erre valami protokoll, hogy mit figyeljenek, milyen kérdést tegyenek fel a betegeknek, és hogyha feltételezik a koronavírus megjelenését, akkor mit tegyenek?
1: Nézd az igazság, hogy én magam nem vagyok jelvennyi szakember, én az egyetemen dolgozom, és kutatást végzünk, de nyilván hozzám is eljutott a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a leírata és eljárásrendje. Egyet le kell szögezni Magyarországon jelen pillanatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ léguti referencia laboratóriuma az, ami kimutathatja és hivatalosan elvégezheti ennek a vírusnak a vizsgálatát. Ez nagyon fontos, ezt le kell szögezni. Ez azért nagyon fontos, mert egy kézbe van, egy szervezet, egy laboratórium tartja össze az egész magyarországi helyzetet, Nyilván az egyetemek, mint mi is Pécsen megkaptuk a központnak az ennyit, az utasítását, hogy ez eljutott egészen házi orvosi szintig, ezt nem tudom. Tehát erre nem tudok választ adni önnek. Én nagyon remélem, és azt sejtem, hogy igen, de összességében nem tudom erre a választ. Ami jelen pillanat az eljárásán az, hogyha a gyanús beteg érkezik, magas rizikóú fertőzésen magas rizikói beteg, és tényleg tüneteket mutat, akkor azon, hogy a le kell venni a mintáját, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumába kell küldeni. Amennyiben a vírusfertőzés igazolódik, akkor magát a beteget pedig a Délpesti Centrum, illetve a László kórház attól függé de ha jól tudom, protokollban a Délpesti Centrumban megjelölve, aki a betegek izolálására elkülönítésére és kezelésére van kijelölve, mint intézmény. Tehát jelenleg az egész protokoll így épül fel, de még egyszer mondom, eddig Magyarországon igen nem fordult elő, hogy beteget találtak volna, hogy beteg mintát azonosítottak volna.
2: Most a médiában nagyon sok olyan hír van, ami arról szól, hogy a 2003-as SARS vírushoz képest sokkal fejlettebb és sokkal gyorsabban reagáló a tudomány és az orvosi szakma, Annyit léptünk előre az elmúlt másfél évtizedben, hogy sokkal jobban fel tudjuk venni a harcot egy ilyen akár világszintű járványjal. Ön ezt hogy látja, hogy tényleg így van?
1: Hát nézze, nem igazán van mivel felvenni a harcot. Ugye, mit lehet ilyenkor tenni egy ilyen járvány kitörésekor izolálni? Megpróbálni minél jobban csökkenteni a mozgását az embereknek, az esetleges fertőzötteket minél jobban lokálisan tartani, a kezelést megadni. Most nyilván van az orvosi kezelésben, a terápiában lehet, hogy fejlődtünk mondjuk, de ezek csak el kell mondjam, hogy esetét szuportív terápiás megelőzés lehetséges, vagy kezelés, bocsánat, mert sem effektív szer, sem pedig hatékony vakcina nem áll rendelkezésre jelen a vírussal szemben. Tehát amit a legtöbb, hogy most tehetünk, az az, hogy gyakorlatilag minimalizálni próbáljuk a vírus terjedését ilyen intézkedésekkel, mint karantén intézkedések, lezárások, vagy az alapvető higiéniás szabályoknak a betartása. Ami a vakcinát illeti, elkezdtek már koronavírus vakcinát dolgozni, több egyetemi akadémiai és céges laboratórium is tulajdonképpen elkezdett ezen dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy ez új vírust, ami most megjelent, hogy tudjuk integrálni ebbe a meglévő kutatásokba, akkor az felgyorsítja a vakcina kísérleti folyamatot. Előbb lesz vakcina, de ez így is, Év vagy évekbe telhet, mire hatékony vakcina forgalomban kapható lesz, vagy elérhető lesz. Az antivirális tekintetében több kísérlet van. Igen, erről is olvastam szaklapokba is, hogy bizonyos kombinációkban különböző eddig ismert és hatékony antivirális szerek ennél az vírusnál is lehetséges, hogy hatnak. Legyen így, nagyon örülnék neki, de azt gondolom, hogy akkor azért nem léptünk a kutatásba, hogy most. Világ megváltozó dolgokat tudnánk tenni néhány hét alatt.
0: A terjedéssel kapcsolatban felmerült bennünk az, hogy Magyarországon, de más országokban is szokás, hogy az emberek kezet fognak egymással találkozáskor, ismerősök puszit adnak. Ezek a fizikai érintkezések mennyiben járulnak hozzá mondjuk egy betegség terjedéséhez, bármilyen betegséghez, és egy járvány esetén kerüljük ezeket az érintkezéseket? Ez segíthet?
1: Egyértelműen igen. hogy helyzet Esetén még egyszer mondom, járványügyi helyzet esetén, ezt ki kell hangsúlyozni. Ilyenfajta, tulajdonképpen társadalmi szokásoknak, vagy kulturális szokásnak kerülése mindenféleképpen hasznos lehet. Ne fogjunk kezet, ne pluszizkodjunk, beszéd közben tartsuk meg a távolságot, mió, nyilván nem két métert jelent, de hát azért egy, de nagyobb távolság egymás között. Igen, rendszeresen mossunk kezet, rendszeresen fertőtlenítsünk tűzszentéskor ne csak bele a levegőbe tűzszentjük, ne a tenyerünkbe tűzszentjük, egy zsebkendőt, papírzsebkendőt, azt, hogyha tudjuk, azonnal dobjuk is el, vagy gyűjtsük be valamilyen zacskóba, és utána dobjuk el. Ha nincs a kezünknél zsebkendő, akkor tűzszentjük a könyökhajlatunkba, az még, az még szintén jó lehet. Tehát ezek az alapvető dolgoknak a betartása hihetetlenül sokat számít egy vírus terjedésével és egy járványnak az elbújányzásában. Tényleg nagyon sokat jelent.
0: Tulajdonképpen újra kellene gondolni ezeket a társadalmi szokásokat, ugye manapság a repülőjáratokkal, gyakorlatilag bárhova eljuthatunk, nagyon rövid idő alatt a világban, vagyis még amíg egy betegség lapangú időszakban van, és, és nem tudjuk, hogy betegek vagyunk. Ha újra gondolnánk ezeket a társadalmi szokásokat, akkor az segítene megállítani, vagy, vagy legalábbis lelassítani egy, egy betegség vagy járvány terjedését?
1: megállítani biztos, hogy nem, de lelassítani szerintem igen. Tehát azt gondolom, hogy egy járványos időszakban ezek ezek fontos
2: dolgok. És egy kicsit visszamegyünk még oda, hogy hogyan alakul ki egy ilyen vírus még mielőtt elkezdene terjedni. Az, hogy a akár a klímaváltozás miatt menekszik a bolygó, vagy a népesség nőése miatt sűrűbben lakott térségek alakulnak ki, ezek hozzájárulnak, ezek az új vírusok terjedéséhez kialakulásához, vagy hogyan képzeljük ezt egyáltalán el?
1: Egyértelműen igen, tehát a válaszom megint egyértelműen igen. Nagyon sok kutatócsoport dolgozik ezen, nagyon sok kutatócsoport felhívta a figyelmet, hogy ez egy nagyon sok tényezős dolog amit ön most elmondott, ezek nagyon fontos tényezők ennek a kialakulásában. A mi kutatócsoportunk is egyébként részben ezen dolgozik, tehát ez az ujjanan felbukkanó fertőzőbetegséget mutatása. Ezek a vírusok tulajdonképpen nagyon régen már megvoltak, nagyon régen. Egy jelentős részük valamilyen állatban tünetmentesen él, hordozza, átadja, továbbadja, de igazából abban az állatpopulációban, mondjuk egy denevérek körében cirkulál, kering. Bizonyos esetekben hogyha mi beleszólunk ebbe a természetlengyébe, hogy így mondjam, akkor bizony átugorhat egy-egy vírus egy állatról, egy másikra, vagy akár egy ember is. Ezt értjük mi faj határok átlépésének. Ez számtalan esetben bekövetkezett, jelen esetben is ez történhetett. Ez alapvetően ez a vírus, most már szinte biztosan mondhatjuk, hogy nagy valószínűség, hogy egy denevérek által hordozott korokozó, amely vagy direkt, vagy indirekt módon, került az emberi populációra. Ugye a SARS-koronavírus járvány esetében ott tudjuk, hogy volt egy köztigazda, tehát indirekt módon jutott el hozzánk, egy köztigazda révén, ami a Tibet macska volt. Ennél a vírusnál nem tudjuk még. Tehát az is elképzelhető, hogy valamilyen úton, módon direkt jutott hozzánk el, de feltételezhet, és ennek a nagyobb valószínűsége feltételezhetően valamilyen köztigazda révén került az emberek
2: úgy fogalmazott, hogy ha az ember berenyúl a természet rendjébe, erre tudna példát mondani, hogy hogy képzeljük el, hogy milyen emberi tevékenység az, ami konkrétan növeli a vírusoknak a felbukkanási lehetőségét?
1: Retteletesen sok tankönyvi példa van. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy egy afrikai vírusról, lasszavírusról beszélünk. Amikor a lasszavírus nagy járványokat okozott néhány tíz évvel ezelőtt, akkor az történt, hogy gyakorlatilag egy bizonyos területen megdölt a népsűrűség. Ennek következtében hát erdőket kellett kiírtani azért, hogy az ott megnövekedett emberi lakosok számára házakat, épületeket, kis bungalókat hozzanak létre, hiszen kellett hol lakniuk. Na most a rácsáló, ez egy által terjesztett polókozó, az a szerencsétlen rácsáló, hogy, hogy kivágják a fele fölül az erdőt, nem biztos, hogy azonnal tovább megy és gyakorlatilag az ember lakta a bejutva, hát szennyezte ott az ételt, az italt, kontaminálta az ember környezetét, és gyakorlatilag átterjedt a vírus, amíg a rákcsáról beszélünk, egy rákcsáról terjesztett a vírus, átterjedt a vírus az embere is. Tehát egy ilyen jellegű beavatkozás például, hogy ha kiirtottunk egy területet, azt az ember lefoglalta, elfoglalta, megtelepedett, ott a korokozó, és az őt hordoz még attól ott maradtak. Tehát ez egy nagyon jó példa, vagy egy másik nagyon jó példa, amikor például ez a bolíviai hemorágiás láznál fordult elő, hogy a maláriát okozó szúnyogok miatt elkezdtek DDT-vel permetezni. Ez a 60-as évek vége környéke. A DDT miatt elpusztultak a szúnyogok, csak éppen az elpusztult szúnyogok megadták a gekkók. A gekkók is elpusztultak ugye a DDT mérektől, az elpusztulgákokat megették a macskák, amik szintén elpusztultak ugye, a felhalmozott mérektől, és gyakorlatilag el tudtak szaporodni a rákcsálók. A rákcsálók hordozták a vírust, a folyamat ugyanúgy kezdődött előre, kenyezték az élelmiszert, az ételt, az emberi környezetet, és, és kitört egy járvány. Ennek a járványnak a legegyszerűbb megoldása az volt, hogy Amerikában egy repülőre összepakoltak egy csomó macskát, elvitték a Bolíviába, kiengedték a macskákat, és gyakorlatilag befogták az egereket, és vége volt a járványnak. Valahol, amikor az ember beleavatkozik a természet mennyiben, akkor előfordul, hogy ilyen járványok és vírusok felbukkannak és kipattannak.
0: A példa, amiket említett, azok jellemzően kevésbé fejlett országokból valók elképzelhetőnek tartja, hogy Európából elinduljon egy ilyen vírus, vagy kifejlődjön egy ilyen vírus? Igen,
1: nagyon jól rátapintott a lényegre, fejlődő országokról beszélünk, és hogyha most Kínára gondolom, ott is ugye mindenki mondta ezt a Wuhani piacot, ami most már úgy tűnik egyébként, hogy nem, nem onnan indult ez a nyárvány. Ez volt valami halmozódás, de nem igazán onnan indulhatott az járvány. Ezek a vírusok elsősorban a fejlődő országokból indulnak ki, hiszen ezeken a területeken ö, teljesen mások a, a szokások, a társadalmi és vagy akár érkezési táplálkozás szokások mint Európában. Azt kell mondjam, hogy ahol állat és ember él együtt, ott ezek a zónotikus fertőzések, tehát állatlan emberre történő fertőzések, bármikor előfordulhatnak. Tehát abszolút nem tartom kizártnak, hogy Európában is egy ilyen. A másik kérdés az, hogy ennek a lehetősége jóval kisebb, mint mondjuk egy fejlődő ország esetében. Tehát lehetséges, de sokkal kisebb, vagy sokkal alacsonyabb arányban, alacsonyabb lehetőségen, mint az említett országok bármelyikében.
2: Zimént azt említette, hogy most már nem is olyan biztos, hogy arról a bizonyos wuhani piacról indult ez a járvány. Van valami sejtés arra, hogy akkor mégis hogy kezdődhetett ez a betegség?
1: Nem igazán. Tehát az első irodások, hogy a wuhani piacról szóltak, de aztán kiderült, hogy a betegeknek a fele az nincsen közvetlen kontaktusban a piaccal, tehát tehát valószínűleg valahogy már máshogy fertőződhetett meg. Ebben igazából találgatások vannak, senki nem tudja. Voltak mintavételezések ezen a piacon, ahol környezeti mintákból ki tudták mutatni a vírust, de ez elképzelhető, hogy egy köhögés miatt oda került vírusból lehetséges. Állatot nem találtak olyat, ami, ami pozitív jelet adott volna a vírusra, de az azért is lehet, hogy vagy már nem volt ott az állat, vagy ténylegesen nem onnan indult el. Tehát az egész nyárványnak a kiindulása az még egy nagyon nagy jutott könyv, nem igazán tudjuk még pontosan mi is történhetett.
2: És ennek a megfejtését mennyire segíti elő Kína? Tehát problémát okoz az, hogy mondjuk nehezebben férnek hozzá információhoz akár európai kutatók, mert esetleg próbálnak eltussolni, elhallgatni bizonyos adatokat a betegségről kapcsolatban. Azért kérdezem, mert nemrég egy olyan hír is megjelent az amerikai sajtóban, ami arra utalt, hogy sokkal korábban észlelték már kínai orvosok, hogy gond van, és hetekkel később jutott el csak odáig a kínai állam berendezkedés, hogy, hogy ebből egy-, egy nemzetközi ügyet csináljon.
1: Igen, ezt én is ezt a cikket. Hát, ahogy szokták mondani, sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom ezt. Ilyen irányú információ nekem is csak tulajdonképpen én a, a sajtóban és a médián keresztül van. Elképzelhető, valóban elképzelhető, és pont ezért azt gondolom nehéz lesz felderíteni ennek a, a járványnak a, az eredetét. De bízom benne, hogy azért, ha talán le, lecseng az egész, és a járványos helyzet kicsit aláfagy, vagy megszűnik. Akkor azért időt és energiát fognak fordítani kutatók erre, hogy megértsük ennek a, az egész folyamatnak a miben létét és az eredetét, megtaláljuk. Ez egy nagyon fontos dolog ennél.
2: Csak egy utolsó kérdés még eszembe jutott, mert említette, hogy amikor majd a járvány lecsengő, van erre valamilyen becslés, hogy minek nézünk még elébe, mennyi ideig tarthat még ez a járvány?
1: Hát vannak a nagyon pessimista meg a nagyon optimista szemáriók. Én azt gondolom, hogy valahol a kettő között fog megállni. Ezzel tényleg csak jóslásokat lehet tenni. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy mennyire lehet ezt Kínában tartani, és mennyit bírják a kínai hatóságok és egészségügyi ellátórendszerek. Rengeteg betegnek az ellátását, diagnosztizálását, és tulajdonképpen a mozgásának korlátozását nem lehet megjósolni. Tényleg nem lehet megjósolni, optimisták vagyunk, bízzünk a legjobban, de nem lehet ezt most kijelenteni, hogy meddig fog tartani, vagy, vagy hány fertőzött lesz, és egyáltalán mikor lett vége.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott az Euronews podcastjában. A fertőző betegségek terjedése és a társadalmi szokások újragondolásának összefüggéseiről, Hamer Ferencel az Elte Média és Kommunikáció Tanszékének vezetőjével beszélgettünk. Jakab Ferenc virológus professzorral beszélgettünk arról, hogy az olyan kulturális szokások, mint például az üdvözlőkészfogás vagy a puszi adása, a járványok esetén kerülendő kellene, hogy legyen. Hogyan lehet ilyen alapvető szokásokat, ami része az illendőségnek is elhagyni?
3: Hát szerintem ez nem egy annyira bonyolult kérdés, mert máskor is megtörténik az, hogy vannak alapvető szokásaink, amit minden kulturált ember magára érvényesnek tekint, de ugyanakkor olyankor mégsem tartja magát hozzá. Csak mondok egy-két példát, tehát hogyha elmegyünk mondjuk egy kisgyermekes családba, ahol frissen született baba van, ott azért elég ö, zord cipőviselési, meg kézmosási, meg ilyen olyan dolgok vannak, amiket mondjuk ö, kicsit olyan viccesnek tartanánk, hogyha mondjuk egy elmennénk ebédelni, vagy elmennek acsorázni, valahova vendégségbe. Hogyha pici gyerekek esetében elfogadhatónak, csecsemők esetében elfogadhatónak tar- tartjuk azt, hogy itt most nincs messe le kell venni a cipőt, meg kezet kell most meg mit tudom, mit kell még ilyenkor csinálni, akkor szerintem akkor, amikor van egy világméretű járvány, amelynek kapcsán ugye sok vonatkozásban az orvostudomány egyelőre egyik lábáról a másikra áll a szőnyeg szélén, akkor szerintem az a minimum, hogy ilyenkor felfüggesztünk bizonyos végköznapi szokásokat.
0: És most hogyan látja, hogy például ezeket a változásokat hogyan lehet minél szélesebb körben elfogadottá tenni? Mondjuk mekkora a felelőssége a médiának ez esetben? Vagy a szerepe? Hát
3: ez, egy, ez egy egészségpolitikai probléma. Hozzáteszem, hogy nemosan ilyen először, tehát például amikor már volt modern állam, mondjuk a 19. században Európában egy csomó helyen, de még volt Pest is, amiben azért a, még az 1830-as években azért még elég sokan haltak meg, akkor ott ez már egy komoly közpolitikai probléma volt, hogy mit kell csinálni mondjuk a, a brit államnak vagy a francia államnak azért, hogy megállítsák a járványt, ami hát világjárvány volt. Sok millióon voltak meg, és például a, a britek azt a módszert választották, hogy felszámolni az országon belül azokat a területeket, amiből sejtették, hogy valami köze van a kolerához, mert ugye hozzáteszem, ez még nem volt mikrobiológia. Tehát nem nagyon tudták pontosan, hogy mi a járvány, mi a kórokozó, de voltak már ilyen gyakorlati tapasztalatok, és akkor ilyeneket csináltak, hogy a dök utakat betemették, meg... Felszámolták azt a szokást, hogy mindenki az éli a tartalmát ez kiönti az utcára, ilyetmi, hanem ugye elkezdtek csatornákat csinálni, meg ilyesmi. A franciák ezzel szület, azt csinálták, hogy lezárták a határokat. Na azt gondolták, hogy ilyen, ez is logikus, ugye, hogyha lezárjuk a határokat, és mindenkit karanténba teszünk, aki veszélyeztetett területről jön, akkor nem tudjuk bemenni a kórokozó. Csak hát ez úgy van, ahogy azt a mólická elképzel, egy dolog az elmélet, más dolog az. Gyakorlat, hát nyilván ezt nem lehet egy országot ilyen hermetikusan elzárni, mi lett a végeredmény, Franciaországon sokkal többen haltak a járványban, mint Angliában. Ebből a mai világra az következik, hogy az, hogy milyen egészségpolitikai intézkedések vannak, és mi történik az embereknek a mindennapi életében, ezen intézkedések révén, az mindenek előtt a, a minisztériumon múlik, hogy ilyen egyszerűen fogalmazza, azon múlik, hogy van-e politikai akarat, van-e szakértelem, és van-e pénz ennek a dolognak a végrehajtására. Ha bármelyik hiányzik, akkor ebből nem lesz semmi se, és és majd jól megnézhetjük magunkat. Mert hogy ez nagyon fontos látni, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy, ezt, hogy akkor ezt majd rábízzuk az emberekre, hogy Ó, hát persze, hát akkor mindenki kezet. most úroz, most, most mindenki kezet. Az emberek akkor ragaszkodnak igényes szabályokhoz, amikor a mások látják őket. Erre nagyon jó szabály, hogy a legtöbb ember nem szokta túrni az orrát, de például amikor autót vezet a dugóba, akkor az alá, hogy azt gondolják az autósok, hogy akkor senki nem látja őket, és akkor ott például túrják az orrunkat, Ugye, milyen vicces. Na most ilyen alapon megint csak azt gondolhatjuk, hogyha teljesen az emberek rá van bízva ez a dolog, akkor az nem fog működni. Hát ez persze nem azt jelenti, hogy akkor minden sarkon ott fog állni egy rendőr egy vízcsapval, hogy mindenki mosson kezet, de olyan körülmények között, amikor ennek mondjuk nagy tétje lehet, tehát például iskolában menzá lesznek kisgyerekek, stb. tehát akikre fölött úgymond amúgy is van felügyelet, meg ilyesmi, akkor ez, az bizony ilyenkor meg kell oldani. Ez egy egészségpolitikai intézkedés.
0: Ön szerint a tájékoztatás az önmagában nem elegendő. Tehát, hogyha például a televízióban, az újságokban a online felületeken, rádióban elhangzik minél többet az, hogy az emberek mossanak kezet, minél többet. A lehetőség szerint kerüljék a készfogást, mondjuk akár egy influenza szezon idején, ami most éppen Igen, van.
3: Az, az egy fontos része ennek az egészségpolitikai intézkedés csomagnak. az. Egyik része az hogy a médiának a megfelelő felületeit használja ilyenkor az állam. A magyar államnak nagyon sok tapasztalata van ezzel kapcsolatban, mert amikor például a menekültekkel kellett ijeszgetni az embereket, akkor volt pénzpolitikai akarat, meg szakértelem arra, hogy telerakják az országot különféle plakátokkal. Igaz? Na most, ha ugyanezt lehetne csinálni, csak a Szomáli menekült melekült helyet tudok én rakni egy bacillust, és akkor van minden egyszerűbb lenne.
0: A koronavírus kapcsán megint felmerült, hogy a klímaváltozás, a túlnépesedés, a zsúfolt városok egyre inkább növelik a különböző fertőző betegségek terjedését. Újra kell gondolnunk a társas érintkezéseinket? Újra kellene gondolnunk ezekkel te miatt?
3: Ilyen szempontból azért érdemes megnézni mondjuk az elmúlt 150 évnek a népességváltozási grafikonját, és azt, hogy ezek a népességváltozások hogyan jártak együtt világméretű járványokkal. Most nem akarom meglelölni a pont, de azt lehet mondani, hogy minél többen voltunk az elmúlt 150 évben annak kevésbé voltak pusztító járványok. Ez leginkább nyilván a mikrobiológiának köszönhető, meg a védőoltásoknak, de azért alapvetően ez a fő tendenciát. Az, hogy egyre több ember lett a világon az elmúlt 150 évben, az többek között pont annak volt köszönhető, hogy a különféle egészségügyi kockázatokat, betegségeket járványokat sokkal nagyobb hatásokkal tudtak kezelni. Az orvos tudomány és az egészségpolitika szerte a világon.
0: Az Euronews podcastját hallották a koronavírusról. Köszönjük figyelmüket!